Criada por lobos, atrapada por demonios. Edición Español Escrito por Mimi Tallo Narrado por Annie Russell Este libro no podría haber sido escrito sin el apoyo emocional de mi psicólogo Katie Scapp, el apoyo espiritual del reverendo Taylor Stevens o del apoyo amoroso de mi esposo Jerry Breyer. Cada vez que te sucede algo negativo, hay una profunda lección escondida en ello. Eckhart Tolle Preámbulo Esta es mi historia. Sobrevenir al mundo sintiéndome no amada y no deseada. Criada por un padre alcohólico y una madre fría e indiferente, tuve que abrirme camino en el mundo basándome únicamente en mis instintos. Mi infancia no incluiría lecciones de piano, bailar claqué, ni chicas exploradoras. Empezaría a trabajar a los nueve años. Una buena estudiante y amante de la literatura. Aspiraba a ser profesora. Ese camino no estaba disponible para mí. En cambio, mis padres esperaban que me quedara en casa y les proporcionara ingresos adicionales. Me sentía atrapada. Mis rutas de escape a través de los años incluyeron hombres, alcohol y droga. Una víctima de abuso infantil, agresión sexual y física. Aprendí a aceptar lo inaceptable para poder sobrevivir. Comenzó a surgir un patrón importante de elecciones autodestructivas. Pasé una parte significativa de mi vida descubriendo, perdonando y tratando de resolver ese patrón. Me quedaban décadas por vivir antes de llegar a comprender la predestinación de mi viaje. Con el trasfondo de Scranton, Pensilvania y West Palm Beach, Florida, se incluyen numerosos hechos históricos sobre ambas áreas. Hay historias de gánsteres en nuestra ciudad, específicamente soldados conectados con la familia Bufalino. Hay detalles sobre asesinatos altamente publicados, políticos famosos y empresarios famosos. Mi historia se encuentra en el contexto de la lectura machista de esa época revelando cómo fue pensar erróneamente que las mujeres podían salir adelante gracias al movimiento de la liberación de las mujeres. La realidad de mi mundo era la objetificación sexual y la condescendencia. Después de cuatro décadas de conducta autoperjudicial, tres divorcios, tratamiento psicoanalítico, Paradas en centros para pacientes hospitalizados, asesoramiento y programas de 12 pasos, finalmente encontré un poco de felicidad. Lo que no encontré fue alegría. La sobriedad habría relevado que todavía estaba emocionalmente entumecida. El trauma de mi vida aún acechaba en las sombras de mi psique. El psicólogo polaco Dr. Kazimierz Dabrowski se dio cuenta de que al debate común entre naturaleza y crianza le faltaba algo. Había pasado por alto el papel 
que jugamos en nuestro propio desarrollo. Llamó a esto el tercer factor. La voluntad de seguir viviendo la vida sin importar lo que pueda generar. La intención de escribir la verdad desnuda y sin adornos de mi vida es ser ejemplo para las mujeres que están siendo abusadas de alguna manera. Quiero revelar a otras mujeres marginadas que nunca se rindan. Mi objetivo es encender el deseo de vivir y crecer en los demás. Puedes resistir el estrés postraumático y los problemas psicológicos si tienes el tercer factor. La vida es inherentemente riesgosa. Solo hay un gran riesgo que debe evitar a toda costa, y ese es el riesgo de no hacer nada. Dennis Wheatley Prefacio una gran parte de mi vida la he pasado descubriendo, perdonando y resolviendo mis patrones autodestructivos. Escribí este libro para las mujeres aún marginadas en este mundo. He sido víctima, sobreviviente y hoy un imperfecto pero integrado ser espiritual. Poner en papel la verdad desnuda y sin adornos de mi vida es tan aterradora como liberadora. Prólogo Supongo que repites alguna versión de aquello con lo que creciste. Mi madre era fría, introvertida y distante. No tengo recuerdos de ella abrazando o besando a ninguno de nosotros. Mi hermano, Joe, Dijo que ella lo amarraría en el sótano y lo golpearía con una manguera. Ella le dijo que su vida sería mucho mejor si él no hubiera nacido. Trabajaba todo el día en una fábrica y volvía a casa después que mi padre se fuera para el turno de la noche. Es un misterio para mí cómo encontraron tiempo para concebir cuatro hijos. No tengo ni buenos ni malos recuerdos de mi madre de cuando era niña. He leído que el papel de una madre es como el de un espejo que refleja quién es la hija. Un reflejo de sus fortalezas, talentos, miedos y sus esperanzas para el futuro. Como resultado de no mirarme en mi espejo materno, crecí sintiéndome invisible e incomprendida. Sufría de baja autoestima y un alto grado de inseguridad. Platón usa la alegoría de la caverna como una forma de discutir las apariencias engañosas de las cosas que vemos en el mundo real. Alienta a las personas a que, en cambio, se concentren en el reino abstracto de las ideas y los sueños y no en la oscuridad. No importa cuán oscura se volviera mi vida, simplemente seguí yendo hacia la luz. Algunas personas nunca salen de la cueva. Introducción Los seres humanos estamos destinados a sentir emociones. Cuando ese mecanismo sufre un cortocircuito, primero por padres emocionalmente negligentes, y luego, por malas decisiones en la edad adulta, todo el organismo se desmorona. La depresión y la ansiedad 
son dos de las causas más comunes del entumecimiento emocional. El trauma y la adicción también estaban en mi desfile de éxitos personales. Muchos años de consejería, examen de conciencia y honestidad desgarradora han comenzado a disipar en ese entumecimiento pudo liberarme de la mayoría de mis demonios. Ya no me siento atrapada. Ahora tengo muchos momentos de felicidad y algunos destellos de alegría. El progreso, no la perfección, es mi máxima. Capítulo 1 Impotente Esta no era mi primera vez en la oficina de un terapeuta. Había estado en terapia de pareja y por haber incursionado en la ideación suicida. Esto era diferente. Acababa de haber sido dada de alta del Centro de Tratamiento de Adicciones Marworth. El psiquiatra de rehabilitación me dijo que tenía un doble diagnóstico y una adicción cruzada. Supongo que significaba que podía ser adicta a cualquier cosa lo cual es probablemente cierto. El diagnóstico oficial fue de adicción cruzada, depresión crónica y trastorno de ansiedad. Me fue revelado que los 20 años que pasé en la adicción fueron una forma de automedicación, hasta que el remedio fue peor que la enfermedad y había tocado fondo emocional y espiritualmente. Yo estaba esperando con aprensión ver a este psicólogo. Esperaba que no fuera tan brusco como el psiquiatra que tuve que ver antes de poder comenzar la terapia. El doctor Boriosi era un psiquiatra muy respetado en nuestra área. Sus tratos con los pacientes, sin embargo, dejaba mucho que desear. Yo necesitaba verlo por las medicinas que necesitaría. El doctor Lemon entró en la habitación y cerró gentilmente la puerta. Primero tuvimos una charla casual y luego resumí mi reciente estadía en la rehabilitación. El doctor parecía ser un alma muy amorosa y cariñosa. Su oficina era muy acogedora, con un gran sillón y un sofá con muchas almohadas. En una pared colgaba un cuadro de Degas. Sus diversos diplomas en psicología pendían de otra. El doctor Lemon escuchó muy atentamente. Su comportamiento sugería que tenía un alma cariñosa y empática. Él me pidió comenzar por mi primer recuerdo. Le dije que tenía muchos agujeros negros en mi memoria. El doctor Lemon me dijo que recordar es una experiencia espiritual. Estamos aquí en la tierra para recordar nuestra identidad. Los recuerdos pueden volver más adelante o no volver en lo absoluto. Me dijo, está bien, solo dime lo que puedas recordar. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo fue de cuando tenía cinco años de edad y esperando con ansias comenzar el jardín de infantes. En cambio, a mi hermano y a mí nos dejaron en un orfanato. Papá nos llevó a este gran edificio con mujeres que iban vestidas todas de negro y blanco alrededor de sus rostros. Más tarde supe que era el orfanato de San José. 
Madre Crescencia, hermana del Inmaculado Corazón de María, lo había fundado en 1890. Había un creciente problema de niños abandonados en la ciudad de Scranton. Muchos padres murieron en accidentes de minas y las viudas no podían cuidar de los niños. No hay muchos detalles sobre el abandono de estos niños. El ICM organizó de inmediato un hogar para los niños abandonados y adoptó el nombre de Sociedad de St. Joseph para huérfanos. Irónicamente, este era el mismo orfanato en el que mi padre vivió durante los primeros cuatro años de su vida. Mi madre estaba en el hospital dando a luz a mi hermano Matt, el tercer hermano. Supongo que las relaciones familiares entre nosotros y nuestra abuela materna eran tensas por ese tiempo. Ellos sintieron que no tenían a nadie que pudiera cuidar de nosotros dos mientras ella estaba en el hospital. Mi madre tenía cuatro hermanas a las cuales pudo haber llamado para pedir ayuda. Ahora sé que suena extraño. Siempre me pareció muy extraño. ¿Puedes imaginarte a los cinco años que te dejen en un orfanato? Mi padre nos dejó con las monjas. Dijo que regresaría en un rato. Fue muy desconcernante cuando las monjas nos dijeron que nuestras ropas eran demasiado bonitas comparada a la de los otros niños. Nos quitaron nuestra ropa y nos dieron una ropa vieja y andrajosa. Lo recuerdo bien porque eran ásperas, probablemente de lana. Nos dijeron que los niños y las niñas debían estar separados. Se llevaron a mi hermano. Recuerdo esa noche durmiendo en una litera con otra niña. Por la mañana hicimos fila para usar el baño. El desayuno fue escaso, avena aguada, y el almuerzo fue un huevo pasado por agua y tostada. Después nos pastorearon hacia el patio de recreo. Vi a mi hermano Joe. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me caía al suelo. Al día siguiente, mi padre vino a visitarnos. Nos trajo a cada uno una barra Hershey. La monja las tomó y dijo que podíamos tenerlas después de la cena. Nunca vimos un pedazo de aquellas barras de chocolate. Aunque se sintió como una eternidad, mis padres alegan que fueron solo cinco días. Por alguna razón desconocida, también decidieron que yo no debería ir al jardín de infantes. Siempre que veo el cartel, todo lo que debes saber lo aprenderás en el jardín de infantes, me molesto. No recuerdo mucho de mi infancia, años después de eso. Sí recuerdo caminar hacia casa desde el colegio con mi hermano Joe. Había un guardia de cruce al que llamábamos Joe el policía, aunque no era policía. Parecía que le agradábamos más que los otros niños. De cualquier manera, recuerdo vagamente un día que nos invitó a pasar por su casa después de la escuela. Así lo hicimos y él nos dio dulces. Eso es todo lo que recuerdo. Parece inconsecuente. Pocos días después, vino a nuestra casa. Estaba borracho. Tocó la puerta. Le dijo a mi padre que tenía una hija hermosa y que mejor cuidara de ella. Recuerdo a mi padre molestarse mucho y nada más. Eso es todo lo que recuerdo. En ese punto de mi historia, me encogí de hombros y dejé escapar un suspiro. 
El doctor Lemon aprovechó ese momento para decirme que existe una cosa llamada amnesia disociativa. A veces tienes cosas en tu vida que no quieres recordar. El cerebro puede simplemente congelarlos. Tiene sentido, comenté. El doctor Lemon me dijo que por favor continuara. Joe y yo solíamos caminar a casa todos los días desde la escuela por la avenida Pittston, la vía principal a través de la zona sur. Caminamos las últimas dos cuadras hasta nuestra casa, al costado del cementerio de Pittston Avenue. Era el cementerio de la iglesia presbiteriana alemana. Tenía una pared por la que trepábamos y luego caminábamos sobre la pared. Al final de esa esquina estaba la calle Brook y era muy empinada. En el fondo había un riachuelo. Los arroyos suelen ser más pequeños y menos profundos que los riachuelos. Este era un cuerpo de agua ancho y profundo, no un arroyo. No sé por qué no la llamaron Creek Street. Supongo que Brook sonaba mejor. Detrás del riachuelo había una zona boscosa que llamábamos Cow Hill, la colina de la vaca. A Joe y a mí nos encantaba jugar en Cow Hill. Construimos fuertes y escondites. También nos gustaba jugar en los callejones detrás de nuestras casas con otros niños del vecindario. En su mayoría te quedabas en tu propia cuadra. Mi casa estaba en la avenida Pittston y estaba bordeada por la calle Brook y la calle Cherry. Y luego la última de abajo era la avenida Cedar. Mi hermano y yo podíamos hacer cualquier cosa si nos quedábamos en esa cuadra. Los fines de semana en mi casa eran especialmente catastróficos. Los viernes cuando llegábamos a casa después de la escuela, conteníamos la respiración y abríamos la puerta principal. Si mi padre tenía un vaso de cerveza frente a él, sabíamos que el fin de semana iba a ser un infierno. Si no había un vaso de cerveza, los dos dejábamos escapar un suspiro de alivio. Mi padre era un bebedor excesivo. De lunes a viernes trabajaba en el turno de la noche en la fábrica Capital Records. Algunos fines de semana cortaba el césped de la gente para ganar dinero extra. Si había un fin de semana donde no había césped que cortar, entonces él prefería beber. Era jovial durante las primeras horas, pero luego llegaba la hora de las brujas que todos temíamos. Nos acostábamos en nuestras camas y esperábamos a ver el nombre de quien llamaría. Por lo general, él comenzaba con mi madre. Lo oíamos en la mesa de la cocina. Sobre todo, escuchábamos a mi padre gritar y golpear la mesa. Luego, llamaría a uno de los dos nombres. Él llamaría a Marie o a Joe. Si llamaba a Joe, sería un calvario breve, pero con un resultado horrible. En algún momento lo escucharía quitarse el cinturón. Él golpearía a mi hermano y luego lo enviaría de vuelta a la cama. Si llamaba a Marie, sería un infierno aparentemente interminable. Hablaría sin parar de su infancia como había sido maltratado y humillado por su familia. Después de una hora más o menos, me miraría y diría, si las miradas pudieran matar, 
estaría muerto. Hay tanto odio en tu mirada. Eventualmente caería dormido y yo me iría corriendo a la cama. El doctor Lemon preguntó, ¿Cómo te hizo sentir todo esto cuando eras una niña? ¿Creías que era un comportamiento normal? Le dije que lo que mis padres me dijeron, lo que pasa en tu casa se queda en tu casa. Yo jamás pensé en decirle a un maestro o a un sacerdote. Él me volvió a preguntar, ¿cómo te hizo sentir eso? Respondí en italiano, Lui ha el portere e non neo. Me sentí impotente.